personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Caiu! <risos> Já tá caiu! Agora voltou mesmo. Já voz voltou? Voltou. Ufa! É o que eu falei, cara. Para de pegar e baixar, baixar os torrents pornô aí e se concentra no podcast. É, mano. Fica baixando esse pornô. É o pior que eu até parei, parei de baixar os torrents pornô aqui só pra poder fazer o podcast. <risos> ah, imaginei, cara. Só aqueles hentai cosplay? Eita, eu não sei o que quer dizer, não. Porra, YouTube. Ainda mais você que tá solteiro, cara. Você tem que ficar informado dessas, entre aspas, novidades do mercado de vídeos adulto. Ah, tem alguns legais aí lançando, viu? Aí, ó, é, é, assim, tá melhorando, né, cara? Porque geralmente são. Assim, não tem umas atrizes assim, de ponta fazendo esse tipo de coisa. Agora não sei se mudou, né? Eu vi faz tempo. De ponta, eu vi na internet que tem um bom. Tem um, tem um bom de gente lá sendo, sendo forçado a fazer. Porno de cosplay? Não, não, tudo. Tudo? Na indústria. Tudo não é uma novidade, né, cara? Escrava sexual existe, acho que desde os tempos bíblicos. A única é, diferença é que filmam agora. Não que eu tô minimizando o problema. É realmente, pô, é um problema enorme isso. Mas eu tô falando que não é uma coisa... Olha, vocês viram? Porque, assim, tem os movimentos feministas que eles são contra a pornografia. Eles falam que se, tipo, se você vê pornografia, você é machista. Porque tem muitas mulheres que são escravizadas ou abusadas por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas que não são e que ganham a vida com isso. É, escolheram fazer isso. Exatamente. Aliás, umas, inclusive, falam que até gostam de fazer isso. Então você vai, vai proibir um negócio desse? Você vai, vai, você vai pegar e vai ficar moralizando, entendeu? Oh, é isso que eu vi, ó, a notícia. Não, tem, do, tem documentários inteiros, cara, sobre isso. Não, não, não. Tô falando assim, essa notícia que saiu esses dias no, na, na, na imprensa. Ah, no Japão. Eita. Ou seja, é por isso que estão entrando os vídeos de cosplay. É, é foda, cara. Mas acontece não, não só no Japão. Eu vou ser seu agente, você vai ser modelo. Essa história é velha. Modelo, aham. Uh -huh. E é isso aí, galerinha, esse é mais um Juncast, porque a gente tem que falar muito mais de videogame do que todo mundo mesmo, então vamos aproveitar, porque o Juncast não é apenas um podcast, são também dois sites. Tem a Jungames, né, www.jungames.com.br, onde a gente fala tudo do presente, passado e futuro dos videogames, e também a Junstation, www.jun-station.com, onde a gente fala de todo o resto da cultura pop, entretenimento, cultura nerd... E eventos, é isso aí. Bom, vamos é... começar aqui já. Vocês podem ter achado esse começo meio bizarro, mas a gente tem que lembrar que nós não somos apenas um mero podcast, porque agora nós também estamos no iTunes. Uau! E lembrando, né, que se você fala, porra, mas eu não tenho um iPhone, eu não tenho nada da Apple, não tem problema. Você pode usar aí vários agregadores no Android, como o Podcast Addiction, para poder encontrar aí o Juncast. Então agora está muito fácil. Não tem mais desculpa para você não nos assinar. Porque você assinando, você vai saber quando vai ser lançado o próximo Juncast em primeira mão. 
você vai poder pegar e descansar seu dedo que está apertando F5 no Jam Games o tempo todo, né? Provavelmente. Porque é claro que você não tem nada melhor para fazer na sua vida. E ficar sabendo automaticamente quando, serão lança quando são lançadas as próximas edições do Jamcast. Eita, nós. Vamos continuar cantando e caminhando e seguindo a canção. Porque hoje, né? Como já todo mundo já ouviu as vozes, estamos aí com o Manuel. Porque enquanto os outros ficam errando nas traduções de suas notícias e ficam achando que Monster Hunter XX é uma continuação do Monster Hunter Generations, nós falamos de fato sobre games como são. Né? Abraço aí, Internet Games Redes. E abraço aí a detentora do site dos ovos. Porque essa sim, essa semana... Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Errado até os nudes. Não, não nudes. Essas daí são muito moralistas, cara. Elas só aceitam nudes, que nem, que o, Jun, que nem o Jun Games, Jun <risos> Station. Não aceita nudes, cara. E não podemos esquecer aí o Tom 50K. Eu tô igual o Palmeiras, completamente perdido em campo. Tô jogando nada, mas ainda assim tô passando de fase, mano. Você é louco. E, não menos importante, eu que vos apresento. Eu sou o Ieta. É... Aí aquela torcida vibra. Então, vamos falar agora o que vocês andaram jogando. Manuel. Eu dei jogando Manuel. Dungeon Crawler, chamado Operation Babel New Tokyo Legacy, que é a continuação direta do Operation Abyss New Tokyo Legacy. Sim, sim. Eu fiquei me perdido na hora de falar, porque só pelo nome você já vê a bizarrice da coisa. Geralmente, quando você vai jogar um jogo que é uma continuação de outro, o que, que muda? Muda o subtítulo. Muda o número que vem depois do nome do jogo. Mas no caso do New Tokyo Legacy, o que muda é o. Cara, é o primeiro nome, cara. É o subtítulo que permanece. Isso é uma coisa muito bizarra. O que esperar dos videogames do Japão, bem aquelas, né? <risos> Não, pois é, cara, eles sempre são originais, até na hora de pegar e colocar os nomes. E o interessante é o seguinte, cara, é que esse jogo aí ele é distribuído pelo, pela Miss América. Ele já tinha sido lançado há um tempo atrás, para o PS Vita, e, recentemente, ele chegou também ao PC. Só que há um meio que problema nisso, né? Aliás, eu acho que isso está sendo um problema para vários jogos japoneses que estão chegando no PC. Tem vários desenvolvedores que estão interessados no mercado de PCs, né? no PC como plataforma, principalmente no que se refere a Steam. Então, o que, que eles fazem? Eles lançam seus jogos antigos na plataforma, com o objetivo de introduzir as suas séries para lançar os seus jogos novos. Daí no caso, por exemplo, o Operation Abyss foi lançado no começo do ano para introduzir o Operation Babel. Só que o problema, cara, é que essa diferença de tempo entre um jogo e outro é questão de meses. E esse jogo é um Dungeon Crawler que dura, aí cada jogo, pelo menos 40 horas. Então eu fico imaginando, cara, a pessoa pra jogar o primeiro jogo da série e depois, logo depois, jogar o segundo, tem que ser uma pessoa com muito fôlego, cara. Porque eu não sei contar vocês, mas quando eu jogo, sei lá, um gênero muito desgastante, né, que demanda muito de você pra você terminar ele, eu quero ficar assim, uns meses, ou de preferência até um ano sem jogar. Nenhum jogo do gênero, mano. Eu, praticamente, não sei você, mas quando eu termino um jogo que, que, que me cobra muito, 
é, depois eu fico pelo menos uns 5 dias sem, sem jogar videogame, porque aí senão eu fico puto, mano. Ou que eu jogo alguma coisa que é bem, bem, bem tranquilinha, porque do contrário eu não consigo jogar, não. Mas continuando falando aí sobre o Operation Bubble, cara, a história do jogo do Operation Bubble, então, ele depende muito da história do Operation Abyss para ser entendida plenamente. Então, a história do jogo é a seguinte, que no ano de 2000, e não é 2000 bolinha, no caso aí ele coloca plenamente que é 2000 xx, existem criaturas conhecidas como Variants, e é, essas criaturas estão atacando várias pessoas na cidade de Tóquio e deixando a cidade aí em estado de sítio. E mesmo a polícia e os militares assim, não são capazes de detê-las. Mas, né, como acontece muito em shonen japoneses, né, um grupo de garotos e garotas, né, um grupo de adolescentes, encaram bravamente esses monstros. Clichêzão brabo esse, viu? Putz, batido pra caralho. E eles são simplesmente conhecidos como X. Entendeu? Não, o pior é que esse X que eu tô falando é o número X substituindo o número que seria o número do esquadrão. Então conseguem dar conta dessas criaturas, né? A ponto de elas se tornarem apenas lendas urbanas. Ou seja, a população não fica consciente delas de fato, né? Eles conseguem meio que acabar com elas meio que por baixo dos panos. Só que qual é o problema, cara? Na história especificamente do Operation Babel, a situação começa a se agravar ainda mais porque de repente começa a aparecer, pasmem, um embrião gigante no céu. Aparece tipo um ovo no meio da, da é, cidade? É, parece um feto assim na cidade, sabe? Tipo um feto fecundado. É quase um gigas do Mother Earthbound, no caso. E daí esse esquadrão Teth é chamado pra conter a nova ameaça. E cara, meu Deus, cara, que, que, que merda de, de clichê, cara. Então, cara, como eu disse, né, um dos grandes problemas do jogo é que ele não exige exatamente que você tenha comprado o jogo anterior, o Operation Webs. Mas, se você não jogou o jogo anterior, você começa a ficar muitas vezes boi simplesmente boiando. A ter um monte de lacunas, cara. Porque começa a aparecer personagens que eram importantes na trama, né, que você não, sabe, não tem ideia de quem é. E, assim, é, eles introduzem toda essa história que eu contei de uma maneira, assim, muito rápida, sabe? Tipo, é um minuto, assim, muito breve. E, cara, eu acho assim que o grande destaque desse jogo é a possibilidade de você não só customizar, como criar cada integrante do seu grupo. Que você sai assim, é um Dungeon Crawl. Na hora de você pegar e realizar as lutas, ele é um RPG em turnos. E você monta uma equipe de até cinco membros. Manoel, tira minha ignorância por gentileza. É... Dungeon Crawl é parecido com aquele... aquele jogo do Pokémon que você sai andando dentro de uma dungeonzinha, caçando coisas escondidas dentro do mapa e tudo mais? Ou não tem nada a ver? Exatamente isso, cara. A principal característica dos Dungeon Crawl são que, né, como o próprio nome diz, você passa a maior parte do tempo em uma dungeon, tendo monstros e conquistando tesouro. A Grosso Modo, ele é parecido com o novo Fire Emblem, que saiu agora, o remake, o remaster. Talvez, eu não joguei o novo Fire Emblem, esse remaster, mas cara, é, vamos dizer assim, porque assim, o Dungeon Crawl, ele é um subgênero do RPG, entendeu? E pelo que eu vi, até agora não vi nenhum Dungeon Crawl que não fosse em turnos, entendeu? Então eu acho que mais especificamente é o subgênero do RPG em turnos. Uhum. Só que eu acho que a grande diferença mesmo é que ele... Cara, eles são muito mais estáticos, né? Você não tem, assim, um, uma versão SD do teu personagem, uma versão normal que fica andando 
por aí. Ele é uma coisa bem estática, são imagens estáticas que representam o seu personagem e quando você vai se mover pela dungeon, é uma visão em primeira pessoa. Só que daí, quando começa a luta, daí aparecem as imagens do personagem e você vê no monstro também em primeira pessoa. Então é, geralmente, é isso um dungeon crawl. É aquela coisa, é um jogo que lembra muito o Phantasy Star de Master System e Mega Drive. É, eu acho inclusive que se você for ver atualmente, eles devem ser, esses dois jogos são considerados Dungeon Crawl. Só que eles não eram chamados assim na época, né? Pois é. Porque hoje em dia a gente tá na época dos subgêneros. Parece que toda semana, tá, toda semana é muito, vai, mas todo mês lança um subgênero novo. Daqui a pouco a gente vai ter o sub-sub-subgênero. Cara, eu não duvido, cara. Não, tudo bem, já existe até o fã-subgênero. Então, o, o grande diferencial do jogo é que você pode não apenas criar, mas também customizar cada um dos membros da sua equipe. Isso é bem legal, cara. Isso, isso é uma coisa que a gente não vê muito no, nos jogos. Talvez no, no um pouco, eu acho que vocês dois lembram, no Final Fantasy Tactics, que você podia pegar aqueles, aqueles, aqueles personagens e mudar o job deles. Mudar o job, mudar os equipamentos e tudo mais. É, mas assim, você não poderia, por exemplo... Mudar a aparência deles. E aí, e aí que, que eu acho que é um negócio que pega. Cara, se isso já não é tão comum em RPGs, você imagina em Dungeon Crawl, cara. Eu nunca, eu nunca tinha visto nenhum jogo que faz, faria, fazia isso. Inclusive, o Operation Abyss, né, que é o anterior, também não tinha essa opção. Essa opção aí é exclusiva do Babel. Vou começar a chamar Babel, cara. Tanto nome, cara. Operation é Babel, Babel e yes. Mais fácil. Mas, enfim... <risos> Outro diferencial do game, então, é a possibilidade de você criar e customizar cada um dos integrantes da sua equipe. Há dezenas de opções de customização estética que variam desde a aparência e a voz do seu personagem até a escolha de uniformes e acessórios. Mas eu acho que o grande destaque mesmo fica por conta do type, né? Que define os atributos principais do seu personagem e o Blood Code, que corresponderia à classe do personagem nos RPGs clássicos. Ou seja... Você pode mudar os atributos e também escolher a classe do seu personagem. E esse sistema de criação de personagem, como eu até estava dizendo antes até para o Ailton, é algo incomum dentro do subgênero. E aliás, eu acho que é algo também incomum dentro do RPG. Jogos de RPG, você poder criar cada membro da sua equipe. Eu acho que o único jogo que eu lembro que tinha todas essas opções era um jogo de estratégia, e eu acho que bastante conhecido, que é o XCOM. Né? que você pode customizar a fundo cada membro da tua equipe. Você pode escolher a etnia, pode escolher a cor, até a nacionalidade deles. Eu tenho esse jogo aí pro Xbox, é bom? Não, não é bom, cara. É excelente. É um dos melhores jogos de estratégia já feitos. Inclusive, os primeiros jogos da série datam aí de 1900 e bolinha. É que esse XCOM, que é o mais conhecido, né? que é o XCOM Enemy Unknown e o XCOM 2, eles são parte de um reboot da série. Hum, eu acho que eu tenho esse Enemy Unknown. Provavelmente. Porque eu acho que só esse Enemy Unknown que tem para consoles. Entendeu? Não, tem acho que uns dois ou três, cara. Enfim, cara, é... eu gostei muito desse diferencial do jogo, mas eu confesso, eu não tenho saco sabe se a história do jogo não for extremamente cativante né for uma coisa que te chama a atenção como por exemplo era do Ray Digan que é um outro Dungeon Crawler que tem uma história muito semelhante aí do Evangelion inclusive quando eu trabalhava no Blast eu falava muito desse jogo né se não for uma história desse nível o jogo não me chama muita atenção porque os Dungeon Crawlers por si só eles são 
extremamente repetitivos. O jogo se resume, né, como a maioria dos Dungeon Crawlers, ele se resume basicamente a você entrar em dungeons e ficar matando inimigos, subindo de nível e melhorando equipamentos. Ou seja, é, cara, pra mim isso é extremamente repetitivo, cara. É uma coisa que eu não aguento mais fazer em jogos. Eu acho que talvez melhore bastante se você jogar ele no PS Vita, sabe? Porque daí esses jogos mais mecânicos, né, mais automáticos... É legal se você tá cansado, né? Se você tá no intervalo do trabalho ou treinando pra faculdade, é legal você jogar ele no portátil. Agora, no PC, que você tem muitas outras opções, né? Você tem jogos aí com uma história mais profunda ou é, mecânicas mais expansivas, né? Mecânicas mais interessantes, daí eu acho que não é uma boa opção. E pra piorar, cara, a história, ela demora muito pra se desenvolver. Sabe? E ela só vai começar a se tornar um pouco interessante depois aí de dezenas de horas de jogatina. O pior, cara, é que eu acho que a história é um eterno adiamento. Não é nem um eterno retorno, é um eterno adiar. Porque, cara, é assim, toda vez que você acaba uma dungeon, durante as primeiras horas de jogatina, você acaba dando de cara com uma entidade extremamente poderosa, sabe, que poderia te matar, mas que acaba poupando a sua vida, sabe, no momento. E acaba te falando, não, mas ó, no futuro tudo vai mudar. No futuro você vai ver só, sabe? E, cara, você começa a se sentir um ser patético, né? Esses seres que poderiam te matar simplesmente pegam e poupam sua vida e deixam você prosseguir você fica com uma cara de what the fuck e parte pra próxima missão, sabe? Volta pro, volta pro esquadrão pra depois para melhorar os personagens e partir pra próxima missão, cara. Eu, eu acho isso muito frustrante. E, enfim, eu acho que talvez quem tenha jogado o primeiro jogo se divirta mais, né? Quem é fã do gênero do subgênero também, mas cara, eu acho que pra quem vai ser introduzido pra esse estilo de jogo, eu acho que <risos> vai se frustrar, cara. Se o teu primeiro Dungeon Crawl é o Operation Babel, você pode começar a não gostar de Dungeon Crawl, né? O que é uma coisa meio injusta, porque sim, a maioria dos Dungeon Crawls são jogos muito medianos, é um fato, pelo menos pra mim, eu acho isso. Mas tem Dungeon Crawls que se destacam e que fazem o subgênero valer a pena. Então, Ailton, diga lá o que você anda jogando. Rapaz, eu não, não tive muito tempo de jogar nada no console. E saiu esses dias aí o Pro Evolution Soccer 2017 para os celulares. Cara, o joguinho ele é divertido, ele é bom, ele tem, eu, a jogabilidade dele é bacana. Eu ouso dizer que o online do, do Pro Evolution é melhor no celular do que no Xbox, no, no, Xbox, no PlayStation 4 e na Steam, cara. No God! No God, please no! 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 Caramba! É impressionante, cara. A, a qualidade do jogo online é sensacional no celular, cara. Porque nas outras plataformas, todas, não tem exceção. É horrível. É muito ruim. É muito ruim. Nossa. Não importa se é, é Playstation, Xbox, se é PC, eu joguei em todas as plataformas, cara. Eu, eu posso afirmar pra você com toda certeza de que é muito ruim, cara. É muito ruim. Essa foi a primeira vez que eu consegui jogar um jogo, assim, que, que foi fácil de achar 
um jogador para brincar, não, não deu lag, não deu nada, isso, isso foi extremamente divertido para mim. Ah, perfeito. Eu, eu sou muito fã de, 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 de jogo de futebol e esse, essa para mim foi uma surpresa assim, fantástica, cara. eu fiquei extremamente contente com essa versão, mas, contudo, entretanto, como tudo na vida tem um, tem um porém, o modo do, do celular é só a porcaria da versão do MyClub. O que, que é o MyClub? O MyClub você tem que montar o seu time, só que você não pode escolher exatamente quais os jogadores você quer. Você depende exclusivamente da sorte, porque você precisa achar empresários e com esses empresários você pode contratar ou não jogadores. Mas não é tipo assim, ó, eu, eu, eu quero o empresário que vai me dar um, um ponta-direito, que joga na Espanha e não sei o quê. Só que, porra, você quer o, o Messi, por exemplo. Aí quando vai lá, cai um cara do Alavés, tá ligado? Aí você fica tipo, porra, você não pode escolher assim, tipo, só eu quero comprar esse jogador aqui pra colocar no meu time. Não, cara, você tem que comprar porcaria de empresário. Isso é extremamente frustrante. Ele, eu acho que, que, eles, que eles resolveram fazer isso, porque eles não queriam deixar parecido com o, o FIFA o Ultimate Team da Electronic Arts. Mas, cara, é muito mais fácil fazer daquele jeito, é muito mais divertido. Contratar porcaria de... de Empresário é um pé no saco, cara. É um pé no saco. E uma outra coisa também que é muito chata. Jogar contra outro, outros não te dá benefício nenhum. Você não ganha pontos, você não ganha moeda, você não ganha porcaria nenhuma. Tudo pra você evoluir o, o, seu, o seu jogo, você tem que jogar contra a máquina. E pra jogar contra a máquina, você tem 100 pontos de energia. A cada jogo que você faz, você gasta 20 pontos de energia. Ou seja, em um dia, se você, por exemplo, se eu sentar aqui agora e começar a jogar, eu posso jogar 5 jogos. E não, e, e não vai... Recuperando uma energia a cada 5, 10 minutos Recuperar uma energia a cada 30 minutos Então pra você recuperar É muito tempo É coisa pra você jogar tipo um dia E jogar só no outro, entendeu? Nossa. Isso é extremamente frustrante, cara Pra mobile, exatamente E por exemplo, se você... Mas então Mas jogos pra mobile, Fala. cara, geralmente são assim Eu, por exemplo, tô jogando então O Animation Throwdown né, The Quest for Cards que é um card game, ele é um card game para mobile. E ele, já por ele ser um free-to-play, é, as partidas online, você tem que esperar horas para você poder voltar a jogar. Ele te dá 10 é, partidas online para você jogar, que você, em meia hora aí você já pode dar conta, dependendo do teu baralho, e depois tem que esperar horas para poder jogar novamente. A mesma coisa acontece na campanha quando você tá é, já no fim da campanha, né? Você tá nas dificuldades mais elevadas da campanha. Você pega, você pode jogar acho que duas vezes, depois tem que esperar, sei lá, mais uma hora ou mais até pra você poder jogar de novo. Então, aqui nesse jogo é justamente o contrário. Se você, se você quiser ficar a noite inteira jogando contra, contra pessoas humanas, você pode. Se, se você quiser ficar jogando vai 30 horas seguidas, fica ao seu critério. Só que pra você poder melhorar o seu time, você tem que jogar, você tem que obrigatoriamente jogar contra a máquina. É uma coisa que você tem que fazer. Ou você pode comprar as moedas do, do MyClub. Por exemplo, aqui tem a opção de você comprar um único jogador por 250 moedas e você comprar pacote com 10 jogadores. Sai 2.500 moedas. Aí você decide que você quer comprar 2.500 moedas para comprar 10 jogadores de uma vez para deixar o seu time redondinho logo, logo no começo. Você não tem essa opção. Porque você tem pacotes de 1.050 moedas, que sai 35 reais. Pacote de, de 2.150 moedas, que sai 70 reais. E pacote de 3.300 moedas que sai 105 reais. Ou seja, 
ou você compra um pacote de 2.150 e uma de 1.050, ou você compra um direto de, de 3.300 moedas. O que, na minha opinião, não compensa. E além disso tudo, vamos, vamos lá. Se você falar que comprou 3.300 moedas, 105 reais. Você não pode falar assim, ó, eu quero pegar os melhores jogadores do Real Madrid, os melhores jogadores da Juventus. Você não tem essa opção de pegar só jogador fodão, entendeu? Lá no meio da, da lista da, daquelas bolas malditas que fica girando lá na sua frente, tem um monte de jogador lixo. Então, às vezes, se você pegar um, um, um pacote de 10 moedas, de, de 10 jogadores, você vai conseguir pegar no máximo um jogador bom, enquanto você vai pegar nove lixo. O que, pelo menos, todas as vezes que eu joguei a, o FIFA Ultimate Team, Toda vez que eu abrir um pacote, se, se você tem lá a opção de vir dois jogadores ultra raros, dependendo do, do, do pacote que você compra, tem a opção de, 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 vir, de vir jogador ultra raro, raro e incomum, o que não tem aqui. Aqui você tem ou jogador bosta, ou jogador razoável, aí, aí mais difícil, tem jogador bom e jogador muito bom. São esses caras, tipo, os famosão que, que até o Manuel que não, que, que, que não acompanha o, o futebol conhece. Isso que, que, que é foda, entendeu? Cara, bem-vindo aos jogos free to play pra celular. Opa. O que você tá descrevendo serviria pra outras dezenas ou centenas de jogos, cara, free to play. Entendeu? Por exemplo, eu tô jogando, o jogo de cartas que eu tô jogando, eu tenho um baralho com 26 cartas. Eu acho que eu tenho 4 ou 5 lendárias. Isso porque eu tô jogando que faz uns dois meses, tá entendendo? Ou seja, os caras não querem que você consiga os jogadores mais difíceis porque eles querem que você pague. Tudo é focado em você precisa pagar. Porque, mas ao mesmo tempo, é explorador em certa medida e é justo em outra. Porque assim, é justo por quê? Porque, cara, o jogo custou pra ser desenvolvido. Algum retorno financeiro ele tem que ter. Mas ao mesmo tempo, é exploratório porque, por exemplo... Sei lá, eu acho que todo jogo free-to-play devia ter um certo valor o qual você pagasse que você poderia adquirir o jogo. Ou seja, que ele não ia ter mais essa limitação de você precisar pagar dinheiro real para conseguir as coisas. Que você poderia conseguir tudo dentro do jogo sem demandar tanto tempo. Mas infelizmente não é assim que ocorre. O que essas empresas apostam é naquele menos de 10% dos jogadores que vão pegar e comprar. E tem uma, uma porcentagem aí, acho que menos de 5%, que eles não compram nem, nem pouco, cara. Eles compram pra caralho. E eles... E essa pequena porcentagem sustenta o jogo todo. Então, eu vi uma notícia hoje dizendo que a Pokémon Company, a Pokémon Company, um aumento de lucro de mais de 2.400%. Nossa. 2.400% de lucro a mais. A maioria disso impulsionado por Pokémon GO, Pokémon Sun Moon, mas não se esqueçam que, que, que ano passado saiu também é, aquele, outro, aquele outro jogo de Pokémon que é de, de bonequinho, que eu esqueci o nome, de, de tabuleiro. Tabuleiro, teve? Teve. Teve um jogo de, de Pokémon de tabuleiro, que tinha muita gente gastando também uma grana violenta nesse, nesse joguinho. Tá aí um que eu não sabia. Cara, a Pokémon Company com, com, essa, com essa brincadeira, principalmente com, com o Pokémon GO, eles estão printando dinheiro, cara. Mas enfim, vamos, vamos seguir pro, pro próximo. E só uma última coisa que eu queria falar aqui do... Que eu falei em inglês, né? do, Pro, do Pro Evolution Soccer 2017. Graficamente falando, eu acho que é o, é o jogo mais bonito que eu já vi no, no, no celular até hoje. É muito fácil de você reconhecer os jogadores. E eu diria até que esse gráfico consegue ser ali pau a pau o PlayStation 3. Eita. Talvez um, um pouco mais bem definido ainda. Você, Iago, tem jogado alguma coisa aí ou tá só enrolando? 
tem jogado alguma coisa, eu tô se enrolando. Diz o enrolador oficial desse podcast, né? Eita, mas você tá falando que eu sou o enrolador oficial ou é o Iago? <risos> mas eita! Tá difícil hoje. A hoje cer... tá foda. A cerveja dando piadas agora aqui. Cerveja deixando o podcast um pouco mais livre, leve e solto. É isso aí. Falando em livre, leve e solto, vou falar o que eu andei jogando. Olha só que coisa bonita, né? Como já era de se esperar, né? Eu sou um cara que joga jogos de todos os estilos bizarros da vida. Né? Então, assim, é, andei jogando alguns joguinhos antigos da SNK, só que ao invés de emulador, eu tô jogando na GOG.com lá, que lançou um negócio bem legal novo, né? Além também daqueles que eu tava fazendo nas matérias já, tipo Birthday's Beginning, que esse... Tá difícil de conseguir fazer nascer um dinossauro, né, mas até aí tudo bem. E quando eu quero relaxar, vou jogar Reservoir Dogs, Bloody Days, né. Agora, tirando esses que eu tô jogando, já fiz a matéria e tô jogando por prazer, agora eu tô, né, tipo, começando aí a jogar o Griffon Night Epic da Steam, que é um jogo do pessoal aqui do Brasil, inclusive, do Sul. Esse é um jogo bem interessante, tem um cara, assim, é um cavaleiro de bigodão igual eu. Ele já salvou a princesa, casou com ela, teve um filho de bigode. O bebê tem bigode. Aí ele resolve, putz, tô com saudade da época que eu tinha aventuras. Então ele sai numa aventura épica com o seu grifo. É muito louco esse jogo. Mas e aí, Ata? O que, que tem de bom nesse jogo? É só o filho com o bigodão que resolve um dia sair de rolê ou tem mais, mais alguma coisa rola? Não, não. Na verdade, assim, o filho de bigodão, ele fica na casa com a princesa, que é a mãe. Então o pai, né, que... Casou com a princesa e teve o filho de bigodão, né? Ele também tem bigodão. Ele resolve sair pra uma aventura, já que ele tá parado e com a barriga crescendo. Ele tinha saudade das aventuras, foi, foi fazer. O mais legal de tudo é a história, ao desenrolar assim das fases, vai vindo algumas partes de história muito engraçadas. Por exemplo, logo no começo, antes de começar o jogo, quando eles estão contando a história, aí mostra lá que ele tá tendo uns pesadelos e alguns sonhos que fazem ele lembrar dos tempos de glória e de luta. Aí o que acontece? Ele tá saindo de casa pra ir pra alguma aventura e a mulher carregando o bebê que tem bigodão falando, traz pão. Tipo, é piada típica brasileira e tá tudo em inglês no jogo. É muito louco. Pô, conseguiram globalizar a piada do traz pão. E agora só falta ele pegar ele ser pra aventura, comprar pão e nunca mais voltar, né? Se fosse, maço, não, no caso, se fosse maço de cigarro, era certeza que não voltava era... nunca mais. <risos> era isso que eu ia falar. Bem nessa. É aquela coisa, os maços de cigarro agora, a gente pode dizer que eles são o homem do saco pros adultos. Pois é. Não, e pelo que eu tô vendo aqui, cara, o jogo parece que mistura o shot and up, né? Hoje conhecido como shmup. Sim. E um pouco de beat and up. É uma bela mistura. E você chegou a acabar ele ou ainda não? Tá difícil. Tipo... Tá difícil ou você quer ruim? Olha não. isso. Aí vem a pior parte. Uau. Tá difícil porque o computador é lento. Então assim, tipo, ficar travando a imagem, aí eu não consigo terminar a fase. Eu fico parado lá, eu vou buscar uma cerveja, aí deu mais um frame de jogo. Aí eu aperto pra baixo, vou buscar outra cerveja, volto, ainda tá descendo mais um frame. Tem hora que o computador trava. O jogo ele é bom, mas o computador. Ô, ô Manuel. Oi. Conhece aquela, aquela famosa expressão carioca? Ou não? Não sei, cara, tem tantas expressões cariocas. Qual exatamente? Aquela lá de três letras, caô. Caô. É um causão nervoso. 
e lembrando aí que esse é o, o jogo de estreia da Cyber Rhino, né? Que é o estúdio sulista nacional que é responsável pelo desenvolvimento desse game. E vamos pro tema? Demorou. Então, voltando aos anos 90, né, no mesmo ano que o Super Nintendo foi lançado, também surgiu no mercado de games o Neo Geo, que foi desenvolvido aí pela SNK. A SNK é uma empresa que ela foi criada principalmente para ser é, criadora de jogos. A sigla é SNK, significa Shin Nihon é, Kikako. O Yata pode falar, pode falar disso, disso melhor que eu, se não me engano é nova empresa japonesa. Isso. Exatamente nova isso. empresa japonesa. E o foco deles era realmente fazer jogos. Então, eles, eles começaram criando alguns jogos que não fizeram tanto sucesso, até que eles fizeram o Ikari Warriors, que naquela época, como os filmes do Rambo tava fazendo, e, e Comandos para Matar estavam fazendo muito sucesso, o jogo estourou. Então era aquele jogo que você tinha uma, uma progressão vertical que você podia meter bala pra tudo que é lado. Então, por conta disso, essa empresa ela estourou no Japão. Então, qual foi o pensamento deles? Nós vamos expandir para os Estados Unidos. Então eles foram para os Estados Unidos, começaram a, a lançar as suas máquinas. Mas a grande virada da empresa, o que a empresa realmente mudou tudo, foi quando eles, quando eles inventaram uma cabine de fliperama modular. Onde, pra você poder mudar os jogos, você não precisava mudar toda a cabine, você não precisava pegar um dia, desmontar tudo, remontar pra mudar o jogo. Tudo que você precisava era colocar o cartucho, tirar o cartucho e acabou. Então você gastava uma vez só comprando a cabine e depois você só precisava gastar com os jogos. O que fez as casas de fliperama da época ficarem loucas, porque isso economizava tempo, economizava dinheiro e por conta disso a SNK ganhou muito dinheiro mas muito dinheiro mesmo. Lembra dos cartuchos MVS e AES? Exatamente. E foi no AES, foi na época do AES, que a SNK ela criou um, um console que, na verdade, ele não era caseiro. Eles criaram uma, uma versão diminuta, que ainda assim era muito grande, da sua cabine modular, e passaram a alugar para os jogadores que, que tivessem interesse de jogar com, com, com os jogos em casa. E a qualidade do, dos jogos era absurdamente muito boa e parecida com fliperamas. O que fez as pessoas quererem realmente comprar esse videogame. Então, por, por conta disso, ele foi lançado posteriormente para venda a incríveis 600 dólares. O que dá, mais ou menos, segundo o site que faz a, a, o cálculo de inflação, mais ou menos 1.100 dólares hoje. Nossa. Porque é um valor que é, que é praticamente inviável pro preço de um, de um, de um console. Quem ia pagar 1.100 dólares em um, em um console? Nunca. Esse foi um dos principais problemas do Neo Geo na década de 90. O Neo Geo de fita ele foi mais interessante porque todo mundo queria ter aquela coisa robusta em casa, mas ao mesmo tempo tinha um problema de espaço agora. Porque, nossa, o Yata tocou num ponto interessantíssimo. Porque assim, cara, o Neo Geo, ele era enorme. E as fitas dele também eram gigantescas. Então dava hum. até a impressão de que em vez de evoluir pros 32 bits, nós tínhamos regredido por 8 bits. Porque era tudo muito grande, cara. 
E, por exemplo, nós estamos acostumados atualmente com a tendência de que quanto mais uma coisa evolui, menor ela fica. Mas o Neo Geo foi ao contrário. Ele melhorou a performance com os 32 bits, né, os gráficos, só que o hardware, né, o console e as fitas aumentaram de tamanho. Exatamente. Se, se você comparar a fita do, do, do Neo Geo AES, ele era praticamente do, do, do tamanho do daquele Playstation Mini, manja aquele, aquele primeiro Playstation 1, pequenininho, aquele branquinho, era mais ou menos daquele tamanho, cara, então era uma coisa gigantesca. Na verdade, e... tem um pequeno detalhe, o pequenininho, ele era pequeno perto do cartucho do Neo Geo, era o grande mesmo, é que é o cartucho do Neo Geo. eu tenho um de cada, eu tenho oh, o cartucho de cada aparelho, eles são exatamente do mesmo tamanho. Você tem uma ideia, era enorme mesmo, cara. E na época que lançou o Playstation hoje, aquele original cinzão. A gente Sei. pensava, nossa, que console pequeno, cara, nossa, que da hora. Porque a gente comparava com os outros, aí, meu, CD, olha isso e tal, não sei o que. A gente comparava com aquele monstro do, do, do Neo Geo ES. Uma outra coisa bacana que a, que a SNK fez, fez também, pra exaltar o seu, o seu console, em todas as fitas que eles lançavam, eles colocavam o número de megas que, que, o, que o jogo ocupava. Então, por exemplo... O primeiro Fatal Fury que foi lançado pra ele, ele tinha lá o número 55 na, na capa, que era pra mostrar assim, ó, esse jogo tem 55 megas. O que na época era uma coisa assim, fantástica. Era uma coisa que, 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 que todo mundo olhava e falava, meu Deus, 50 megas dentro de uma fita. O, é o que hoje é 50 gigas, né? Mas só que naquela época, 50 megas era uma coisa assim, extraordinária, cara. Teve jogos que chegaram a 330 megas. Olha só, hein? Quantas vezes mais? Seis vezes mais? Quase. Exatamente. Então, se a gente comparar, por exemplo, com, com o melhor jogo já feito até hoje, na minha opinião, que é o, o Chrono Trigger, o Chrono Trigger ele tem um tamanho de 3 megas, cara. E se, e se a gente comparar, cara, 3 megas com perto de 50 que tinha o, o, o Vatafuri, isso é nada, cara. Isso é nada, mas ainda assim, pra época, 50 megas era uma coisa, assim, extraordinária, fantástica, que ninguém esperava aquela, aquela coisa. Eu acho que uma coisa que vale muito a pena deixar falar... É que assim, a SNK ela ficou famosa tanto nos arcades quanto pelo Neo Geo, pelos jogos de luta. Entre eles, Exatamente. dois jogos assim que, nossa, ficaram marcados pra época, que é o The King of Fighters e o Fatal Fury. E foi isso que chamou a atenção do público na época, né? Porque eles tinham esses jogos com os gráficos semelhantes ao do fliperama. Ou seja, era muito superior aos consoles de 16 bits, como o SNES e o Mega Drive. Exatamente. E além desses dois que você comentou, eu gostaria de acrescentar também o Art of Fight. Porque o Art of Fight também, para sua época, ele teve várias coisas que foram introduzidas, que foram abraçadas no, no The King of Fighters. Como, por exemplo, o, o sistema de, 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 de combos e, e tudo mais. Então foi, foi, foi o, o, o The King of Fighters, ele é na verdade uma, uma junção do Fatal Fury, do Art of Fight, e mais os outros jogos da, da companhia, como o Ikari Warriors e outro, e assim nasceu o The King of Fighters 94, que, que na época já tinha um enredo, tinha uma história, tinha uma coisa assim que inovou, digamos assim, e os jogos assim, de luta. É, o principal problema do Neo Geo, até como o Ito falou, era o preço. A gente chegou a falar do console, já tá no console tá, né? Mas enfim, é, é o preço. Porque assim, só pra vocês terem uma ideia, uh, ele custava 650 dólares. Se você quisesse comprar um Super Famicom, né, que era o Super Nintendo japonês, custava 150 dólares. Se você quisesse comprar um Super Nintendo, que era o Super Famicom americano, né, que é o como nós conhecemos aí, 
ele custaria 200 dólares, aproximadamente, né? 199,99. E se nós quiséssemos comprar um Mega CD, custaria 360. Ou seja, cara, ele, ele, ele é muito acima da média, cara. 650 é quase o dobro do Mega CD, entendeu? É quase você comprar três Super Nintendos, mais de três Super Nintendos. Então era muito caro. E fora que uma fita na época custava 200 dólares. Se a gente fosse passar esse valor pra hoje, ele daria mais ou menos 380 dólares. Então, quem que hoje teria a coragem de pagar 380 dólares em um jogo? Não, e detalhe, mais de mil reais. E detalhe, cara, os 200 mais dólares, de, ó... Mais de mil reais, na verdade. Os 200 dólares, se você for perceber pelo que eu falei, os 200 dólares daria o preço de um Super Nintendo ou de um Mega Drive. Ou se não, você podia comprar um Super Famicom e ainda comprar um jogo pra ele. Pelo preço de então... um jogo de Neo Geo. Tá vendo, né? Aí entra aquela coisa, a gente tem que pensar. O Neo Geo Cartucho, ele durou quatro anos até que eles resolvessem lançar em CD. Só que ainda continuou caro. Qual que era o valor do Neo Geo CD? O aparelho, pelo menos quando lançou, se não me engano, tava na base de 200, 250. É o preço de um cartucho do, do cartucho do Neo Geo. É, então, assim, o aparelho com o preço do cartucho. Só que ele era muito lerdo, louco. Mas, assim, o aparelho era aquela coisa. O CD podia permitir jogos mais bonitos e mais baratos. Então, 80 dólares cada CD. Né? Era bem mais barato do que 200 dólares. Ô, Yata, só te, te corrigindo, cara. O, o valor do Neo Geo CD no seu lançamento era 399 dólares. Ah, é verdade. Foi na segunda ou terceira leva que abaixou pra 200. Isso, foi 399 dólares no, no lançamento. O que hoje... 60 dólares. Ou seja, praticamente hoje seria o equivalente ao preço do primeiro Exatamente. É, e, e lembrando, né, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando do tamanho das fitas, né, do, dos cartuchos, naquela época não havia CD, não havia DVD nem Blu-ray. Só computadores usavam CD. Né? O cartucho. Eu nem sei falar com o que ele parece. O que parece um cartucho, Yata? Como ninguém pode explicar como é o cartucho? Pra quem não viveu aquela época. Pensa numa fita de Super Nintendo. Não, não adianta, Yata. Yata, quem viveu aquela época não viu Super Nintendo. Vamos tentar pensar numa coisa atual. Ok, vamos pensar no seguinte. Se alguém aqui já chegou a ver uma caixa de fita VHS Puta, jogando Yata, assim... Você tá fodendo, hein, cara. Tudo coisa <risos> velha. Compara com uma coisa nova. Pra quem não viveu a época dos cartuchos das fitas, videocassetes e tudo mais, pense no seguinte. Imagina o colchão da sua cama. Agora, <risos> o colchão da sua cama é o tamanho do cartucho. <risos> tá, tá, não digo isso. Ó, ele tá exagerando, mas eu digo assim, imagina metade do, metade ou um terço do seu travesseiro. Esse é o tamanho do cartucho. Na verdade, metade do travesseiro. <risos> o tamanho é muito grande aquela porra. Era grande, cara. Ui. Deixa eu dar um exemplo aqui um, um pouco melhor. É só você imaginar essa, essa, essa caixinha de, de, de jogo quando vem com camiseta dentro. O, o, o espaço pro, pro jogo, aí tem mais o espaço do, da camiseta. A gente vai colocar uma imagem que, que pode ilustrar isso um pouco melhor dentro na, na, na postagem do, do site. Vou melhorar mais ainda sobre o tamanho dela. Pensa numa pedaleira de guitarra que tem quatro pedais e um pedal grandão para fazer o auá. Esse é o tamanho. Grande, hein? E o pedal ainda é mais magro do que a fita. Verdade. Não, cara, era muito grande, cara, a fita. Você não tem noção. Tipo, 
praticamente assim, em dimensões, você olhando ela de frente, é o tamanho de um monitor de 14 polegadas hoje, desses que são widescreen. E, e assim, uma curiosidade Anos antes do surgimento do Playstation 1 O Neo Geo Já usava cartões de memórias Para salvar os seus jogos Inclusive, pasmem Que isso é o mais bizarro e ao mesmo tempo mais interessante Que assim, esses cartões Também podiam ser usados em vários arcades Da CNK, você tem noção, cara? Você podia salvar o seu progresso, salvar os seus recordes no cartãozinho, chegar no fliperama e colocar ele. E só lembrando, cartãozinho eu tô, eu tô sendo humilde, tá? Porque o cartão é mais ou menos do tamanho de um celular. Eita! É, o console, ele sempre foi reconhecido então pela alta qualidade dos seus jogos, especial de alguns jogos aí que eu acho que vale a pena falar, que eu, por exemplo, como aquele shooter em 2D, que é o Metal Slug, eu acho que todo mundo já deve ter tido contato com ele. Um dos jogos mais divertidos que eu joguei até hoje. E a, foram jogos de luta que vieram após o sucesso do Street Fighter, né, pela Capcom, que fizeram aí o nome do Neo Geo e da SNK. Como, por exemplo, o Fatal Fury, que seguia aí a fórmula aí do, do concorrente, mas com algumas inovações, como apresentar dois planos de movimento para os personagens e uma história, dizem as lendas, né? Eu não concordo, mas elaborada. Eu, sinceramente, eu não sei contar vocês, mas eu considero que, assim, eu acho que o Fatal Fury não chega aos pés do Street Fighter 2. Mas tem quem diga o contrário. Ah, o Fatal Fury 2, aí ele começa a melhorar bastante. O primeiro ainda é muito parado. Travadão. E se eu não tô enganado, o, o... não tinha Street Fighter pra Neo Geo, né? Não, a maioria, a maioria do, do, dos jogos do Neo Geo, acho que era produzido pela própria SNK mesmo. Porque eles inventaram um jogo, que é o de beisebol. Eles inventaram, eles, eles inventaram primeiro esse jogo pro, pro NES. Esse jogo se chama Baseball Stars. Eles fizeram primeiramente para o NES. E posteriormente eles lançaram pro Neo Geo, chamado Baseballs, Baseball Stars Professional. Esse jogo, ele era inovador. Você podia montar o seu time do jeito que você quisesse. Então era você que, que, que comandava o time, você contratava o jogador, você mandava os caras embora, então você podia fazer várias coisas que na época eram consideradas novas assim. É mais ou menos hoje o que você pode fazer no modo Master League, no Pro Evolution, que você contrata o jogador, você manda embora, evolui e tudo mais. É, mas voltando ao, ao Fatal Fury, cara, eu gostava muito mais de Street Fighter, porque os personagens possuíam golpes muito mais rápidos e focados nos combos. E os combos ainda eram meio tímidos ainda pra época. Eu acho assim, que só posteriormente aí com o lançamento, por exemplo, do Killer Instinct, que os jogos de luta começaram a focar nessa mecânica envolvendo combos. Pra mim, o principal problema do Fatal Fury na época é que ele era muito lento e o, um golpe especial, ou seja, apenas um golpe, podia definir a luta. O que era uma merda. Já que nos anos 90 eu era um cara que não era nada estratégico. E o Fatal Fury exigia uma estratégia de você. Porque você podia estar tá lutando, você podia estar tá perdendo, mas se você guardou aquele golpe especial, e se você usar ele na hora certa, você definia a luta. Simples assim. Oh, uma coisa curiosa sobre os cartuchos de Neo Geo hoje em dia, é que assim, o MVS, que é o Neo Geo Fliperama, né, que você tem a cabine Fliperama que você troca a fita para trocar o jogo, esse aí você vai encontrar a partir de R$ 49,00, R$ 59,00 o cartucho. 
Agora, já o do videogame mesmo, caseiro, é a partir de 800, 900 reais as fitas mais baratas, sendo que a maioria você vai encontrar 1.500 pra cima. Nossa, é uma fita, hein? Quer dizer, a história do Neo Geo não mudou nada, né? Ele continua custando caro pra caralho. Custando quase o preço de um console. Enquanto no Street Fighter, o máximo que nós vimos era as coxas bombadas da Chun-Li e aquela linda face da Kemi, loira de olhos claros, nossa, maravilhosa. No Fatal Fury, nós tínhamos aqueles seios fartos, inesquecível, da Mai Shinurai. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Tiranui. Tiranui, que literalmente saltava, saltava os olhos, cara. Principalmente Uau. as comemorações dela. No final, né? Quando você ganhava a luta com ela, cara. Que ela dava aqueles pulos lá, meu Deus do céu. Mas uma curiosidade é que não sei se vocês sabiam, mas quando o jogo foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido, a Mai Shinurai era pra ser. Shiranui! Ai, fi, desculpa aí. A Mai Shiranui inicialmente era pra ser um homem. Vocês sabiam disso? Sim, isso é assustador. Pois é. Que os criadores queriam colocar um homem é, vestido de ninja no jogo. Eles até chegaram a criar o conceito, mas no final eles optaram por mudar para uma mulher. E assim nas, nasceu aí essa bela Kunoichi, essa bela ninja mulher. Por pouco, hein, cara, que a gente perde aí uma das maiores ícones femininas sexy dos games, né? Que é a Mai Shiranui. Aê! Consegui, ó. Foi difícil, mas eu consegui. Pois é. E aí o curioso do Neo Geo pro Neo Geo CD, do cartucho pro CD, basicamente é essa grande diferença aí do CD só. Porque se for pensar bem, a, né, o pessoal da Neo Geo e tal, hoje em dia só produz jogos direto pro arcade, pro fliperama, né? Então eles desistiram de fazer console. Fazer o quê? Né? Apesar do Neo Geo não ser um console muito popular, a SNK fazia bastante dinheiro com jogos de luta no final dos anos 90. Só que eu acho assim, que ele foi perdendo a preferência e também o, o seu espaço, porque começaram a surgir consoles mais potentes, né, com maior performance, e com Exatamente. Falou tudo. Principalmente com preços muito menores. Eu acho que o grande tiro de, de misericórdia pro Leon Gel, tanto o Nikita quanto o, o CD, foi o lançamento do PlayStation 1. Que conseguia fazer muita coisa, mesmo que não, que, que não fosse tão forte quanto o, o Neo Geo, mas ele conseguia fazer boa parte daquilo que o, que o Neo Geo conseguia, por um valor muito menor, e você podia comprar mais jogos por. Pelo preço de um que você comprava do, do Dell Gel. Não, e pior, né? Aqui no Brasil ainda tinha pirataria, você podia comprar por 5 reais e comprava o jogo já, cara. Tem essa também. O que fez, na, na verdade, é, a maioria do, dos grandes consoles foi a pirataria, mas, mas, mas isso é um assunto que fica para um outro podcast, que isso rende uma, uma discussão muito, muito bacana. Eu acho até que a gente podia fazer um, uma pauta disso em breve, quando a gente terminar essa, essa série dos, dos consoles. Não, com certeza. Eu acho que assim, o que deve ser frisado é assim. O Neo Geo, ele foi de 90 até 97, o que pô, é um período grande para o console, comparado aos que duram atualmente. Né? Agora que a gente tem até os consoles de meia geração, que o console não ficou nem 5 anos no mercado, já tem outro console de meia geração para, entre aspas, tentar substituir. O que é ridículo, vamos, vamos, vamos ser bem sinceros aqui. Pois é. E, não, mas o mais interessante ainda foi que assim, o Neo Geo foi descontinuado em 97, só que mesmo assim ele continuou a receber jogos, cara, até 2004. Ou seja, se for ver bem, o Neo Geo durou 14 anos, cara. Que geração foi essa, cara? Que um console consegue durar com jogos 14 anos. Ó, oh, o curioso é que o Mega Drive tem jogo sendo lançado até hoje. 
Não, mas sim, mas é assim. Oh, é, o importante é a frequência. Ele foi lançado jogos com frequência até 2004. Inclusive, ah. um dos últimos jogos que foi lançado pra ele foi o Sam Samurai Shodown 5 Especial. Que, hum. cara, é, era uma série de jogos também muito, muito boa, cara, o Samurai Shodown. Detalhe que eu fiz cosplay do Raomaru, né, o... Samurai do Samurai Showdown, né? Ah, não, não, não. Mas peraí, para tudo. Agora você vai ter que mandar a foto pra gente colocar na capa. Porque depois dessa revelação... Eu preciso pedir pro amigo meu, pra... porque ele que tinha tirado a foto em 2004. Então, 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 terminando esse podcast, manda lá uma mensagem, um e-mail pra ele e pede, cara. Porque vai ser sensacional Beleza. a capa. Você com esse cosplayer. É isso aí, vamos aos recadinhos de Uncast. Então, Manuel, você começa. É, eu fiz uma análise do jogo Operation Babel New Tokyo Legacy. Né? Você já pode encontrá-la aí no site www.jungames.com.br. É um dungeon crawl muito legal, certo? Infelizmente, é como vocês vão ver aí, ele tem uns defeitos meio tensos que você precisa ter jogado no jogo anterior para você entender ele. Mas, cara, a parte de customização de personagem é sensacional. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, é só entrar no site. E eu atualmente estou escrevendo aí uma análise sobre o Lock's Quest, que é um jogo que foi lançado originalmente para o Nintendo DS e que agora também ganhou uma versão para PC. Para quem não conhece, ele é um Tower Defense muito legal. E não se trata apenas de um port, mas sim de um remaster. E se vocês quiserem saber mais sobre ele, né, basta vocês entrarem aí no www.jungames.com.br Porque nós não somos só um podcast, nós somos três podcasts e somos dois sites. Então fiquem ligados. É isso aí. Ailton, seus recadinhos. Então, rapaz, essa semana, mais precisamente no dia 9, eu vou postar um, um artigo debatendo um pouco mais sobre esse descaso da Sony com relação à retrocompatibilidade. E eu acredito que semana que vem eu devo postar algumas, pelo menos uma análise, mas aí o, a data exata ainda não, não, não vou saber dizer. Mas eu acredito que até semana que vem eu vou ter colocado pelo menos uma análise lá no, no jungames.com.br. E é isso aí. Esses são os recadinhos de hoje. Então agora vou finalizar com os meus recadinhos. É isso aí, galinha. Olha, vídeos todos os dias durante esse ano até o último dia de dezembro lá no canal Yatalog, onde tem todos os vídeos de Unstation, que é adiantastation.com, né? tem o youtube.com.br Yatalog, onde eu falo bastante de cinema, de cultura nerd, de cultura pop, cosplay, né? E algumas polêmicas de vez em quando. Além também de eu estar com as minhas matérias novas chegando aí na Jung Games. Dentre eles, o lançamento de Cladum Returns. Né? É, também sobre a Greenlight recebendo jogos muito loucos. Né? Entre eles, o jogo Distortions, que é nacional. Né? E também matéria rápida falando aí sobre as, os anúncios sobre Pokémon. Né? Ou mesmo aí matéria sobre jogos tipo Trulon, que em breve vai estar no ar também. O jogo Birthdays The Beginning, que esse jogo pirou minha cabeça. Assim. Mesmo eu odiando Minecraft, eu consegui gostar desse jogo. E vocês vão entender o porquê lendo o material que tá lá já online. 
E é isso aí. Então a gente fica por aqui, né? Assinem nosso feed, inscrevam-se no canal do YouTube e Atalog. E não se esqueçam de ler todas as matérias que vale muito a pena. E lembrando que o Jankcast está no iTunes e está aí na maioria dos agregadores de podcast para poder assinar. E lembrando também que nós temos dois sites, cara. É como o Yata disse, nós temos o www.jungames.com.br onde você vai ficar inteirado sobre o passado, o presente e o futuro dos games. E além disso, nós temos o JStation onde você vai saber tudo sobre cinema, HQ, mangá e todo o mundo do entretenimento. Então, acessa lá e até semana que vem. Falou! Falou, valeu! <risos>